0: Con Jackie Hapkin despertarás tus sentidos en Radio Porteña. 89.7 Recorriendo Sabores
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Recorriendo Sabores, siendo las 20 horas. Hoy es el programa número 101 al aire de nuestra tercera temporada. En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, nos encontramos con una temperatura agradable de 17 grados y tenemos un gran programa en el día de hoy. Pues estar entrevistando al chef Mario Castrellón de Maito, desde Panamá. También estaré desde Cafayate, Salta, Argentina, hablando con el enólogo Francisco Puga. Y bueno, como ya saben, los oyentes se pueden comunicar y dejar su mensaje al teléfono de la radio, que es el 11 69 13 47 18. Y les recuerdo que pueden sintonizar la app de la radio, del Play Store, App Store, o si no, desde la web www.radioporteña.com.ar y sintonizarnos de cualquier ciudad-país del mundo. Nuestras redes sociales son en Facebook, Recorriendo Sabores, en Instagram, arroba Recorriendo Sabores, oc ok, y mi Instagram es arroba Jackie Hopkins.
0: Recorriendo Sabores, el banquete que se escucha en Radio Porteña, 89.7.
1: les traigo un recorrido en copa vamos a realizar un viaje vínico por diferentes regiones de la República Argentina empezando este recorrido en copa viajamos a la provincia de Mendoza donde les sugiero probar un proyecto de vínculos y homenajes elaborado en familia donde realizan espumantes y vinos blancos para conocer más de estos espumantes y vinos blancos pueden ingresar a su Instagram en arroba losansespumantes y en Facebook ...los pueden encontrar como Los Sans. Seguimos en Mendoza... ...y nos vamos a la región de San Rafael... ...con la bodega Yacarín... ...que fue fundada en el año 1903... ...y recuperada en el año 2009... ...donde cada uno de sus vinos... ...relatan una historia única. Conoce más ingresando en su sitio web que es www.bodegayacarini.com.ar y en redes sociales los pueden buscar como arroba bodega.yacarini Continuamos con este viaje en copa donde nos vamos a la provincia de La Rioja, al Valle de Famatina Les recomiendo la bodega Valle de la Puerta que producen vinos de calidad en el Valle de Famatina Chilecito que es un verdadero desafío bajo las condiciones climáticas extremas de la región para más información pueden ingresar a www.valledelapuerta.com o en redes sociales los pueden encontrar como arroba bodega Valle de la Puerta. La comunicación se encuentra a cargo de la agencia Trade. En redes sociales los pueden localizar como arroba agencia Trade Press. Seguimos este recorrido en copa y nos vamos a la bodega Luminis en la provincia de Mendoza donde elaboran vinos con un gran sentido de lugar. Tienen como filosofía enológica que cada viñedo cuente su propia historia en cada botella, donde expresan sus orígenes y las particularidades de la zona de los vinos que elaboran. Para más información pueden ingresar a www.luminis.com.ar o en redes sociales los pueden buscar como arroba vinos Continuamos con este viaje vínico y nos vamos a la provincia de San Luis, con Bodega Los Coros, que producen el 100% de sus vinos en viñedos propios. Presentan un terroir único por sus sierras y llanuras. Para más información ingresa a www.loscoros.com o en redes sociales los pueden encontrar como arroba bodega los coros. Seguimos en Mendoza y les recomiendo la bodega Cuarto Surco. Es una bodega familiar del Alto Valle de Uco. Es una familia con tradición, con más de 80 años de experiencia y conocimiento en el mercado. Es un homenaje a las raíces familiares, donde hay una apuesta a la innovación a través de elaborar vinos fáciles de beber que toquen el corazón del consumidor. Pueden encontrar más información en su sitio web, que es www.cuartosurco.com o en redes sociales pueden buscar como arroba reparo Wiles y arroba latente Wiles. Continuamos con este viaje donde les recomiendo probar los vinos de la bodega Terra Camiare, que está ubicada en Colonia Carolla, en la provincia de Córdoba. Elaboran vinos con impronta de manera original y singular que expresan la diversidad cultural y paisajista de la provincia mediante la integración de los diferentes terruños y varietales. Para más información pueden ingresar a www.terracamiare.com o en redes sociales los pueden localizar como arroba terracamiare. Finalizando este recorrido, les sugiero probar los vinos de la bodega Vistalba. Es una finca familiar que fue fundada en Mendoza en el año 2003 Por Carlos Pulenta Tercera generación de una tradición familiar Presenta viñedos ubicados en Luján de Cuyo Y en el Valle de Uco Donde elaboran vinos con pasión y excelencia Para más información pueden ingresar a su sitio web Que es www.bodegavistalva.com O en redes sociales los pueden encontrar como Arroba Bodega desde Recorriendo Sabores, te recomendamos que si tomas una copa de vino o espumante, al lado siempre tengas un vaso de agua. Por un consumo responsable, la hidratación es lo principal. ¡Salud!
0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores. Recorriendo Sabores.
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores, siendo las 27 minutos, y tengo el placer de estar en comunicación desde Panamá con el chef Mario castroleón del restaurante Ma Ma Maito y entre otros emprendimientos gastronómicos. Bienvenido a Recorriendo Sabores, te saluda Jackie Hapkin, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches. Y contarles un poco a los que están del otro lado, los oyentes, eh, ¿cuál fue tu primer vínculo con respecto a la gastronomía, a la cocina?
2: Eh, nada, en mi, en mi casa había una tradición, eh, todos los días cocinábamos, mi mamá cocinaba en la barbacoa, no M más que la parrilla, acá con, con la influencia eh, de los Estados Unidos, la, la barbacoa. Eh, pero no era algo de fin de semana, eh, era la proteína se cocinaba en las barbacoas, entonces eh, con todo ese... Eh, placer de, de hacer fuego y prender la barbacoa. He estado alrededor de, del fogón o, o del fuego vivo desde que tengo uso de razón. Y a, así es como nace más o menos el emprendimiento y las ganas de aprenderlo.
1: ¿Y cómo definirías tu cocina y lo que te inspira día a día?
2: Eh, mira, eh, eh, hemos y sigo intentando definir Panamá eh, a través de la astronomía eh, y Panamá es un país que, por su naturaleza, eh, desde, desde, desde que nació el país, me gusta decirlo, ¿no? Y, y desde que empezó a haber algo, fuimos conquistados por, por los españoles, como casi todos los países latinoamericanos, por un rato. Y, y luego, obviamente, volvió a Panamá. Y, y nos vamos a un tiempo más cercano. Y existió la, la construcción del canal. Eh, y la construcción del canal lo que nos ha traído a, a Panamá es desde su construcción, diferentes culturas, ¿no? Eh, así que llamamos la gastronomía de Panamá como, como un melting pot de sabores, como un, un lugar donde, donde están todas las culturas eh, dentro de un plato.
1: ¿Y qué te llevó a iniciar tu propio proyecto, Maito?
2: Eh, fui, yo, yo fui y estudié en España, eh, y allá hubo, me, me pasó algo curioso en la escuela, ¿no? Eh, cuando, cuando el primero o el segundo día que estuve allá, eh, más o menos, no necesariamente como innovación, pero me recuerdo que a la cocina llegó eh, la yuca y llegaron uno, unos plátanos verdes y, y los profesores lo estaban presentando como algo nuevo, ¿no? como comida de Latinoamérica y algo que no se ve mucho en, en Europa. Y yo fui muy emocionado, como vi que nadie tenía mucha idea de cómo tratar el producto, de, de querer, como quien dice, enseñar, entre comillas, ¿no?, a, a cómo tratar el producto. Y nunca se me va a olvidar que el, que el chef, profesor del, del momento, me dice, mira, tú a España viniste a, a aprender a hacer cocina española, ¿no? Viniste a hacer cocina de sudacas. Entonces eso, eso se me quedó muy grabado en la cabeza, ¿no?, eh, Obviamente aprendí a hacer comida española y europea y las diferentes técnicas y todo lo demás, pero sí vine a Panamá como con una intención de, de tratar de, de representar la astronomía panameña ¿no? eh, y, y describirla de a través de, de la comida.
1: Y si tendrías que explicarle a los que están del otro lado cuál es la filosofía y la identidad con respecto al restaurante, ¿no? Estás hablando de, de, de representar lo que sí, es el producto eh, y demás. Entonces, pero...
2: Claro, como, como te decía antes... Tratando de vincular qué es la gastronomía panameña, eh, al, al principio lo, lo clásico, ¿no? Eh, me fui a la, a la, al recetario de la abuela, como quien diría, a, a, a lo que ya existía o lo que ya existe, eh, que serían los platos tradicionales. Eh, y cuando me fui dando cuenta que me, que me iba quedando corto, eh, que no había un, un gran libro de, de, de recetas autóctonas panameñas, eh, fue cuando empecé a, a descifrar, ¿no? ¿Cómo hago para en verdad seguir dándole la vuelta a esto y, y que Muy se impronta. sienta panameño, ¿no? Entonces, um, Panamá se describe mucho como, como criollo, ¿no? Que criollo, el significado real de criollo es eh, mezcla de todo. Eh, y fui cuando me fui a la historia, ¿no? Aquí lo, los, los chinos, por ejemplo, son una parte importante. Ellos construyeron, fueron parte de la construcción del ferrocarril del, del Atlántico al Pacífico, del Pacífico Atlántico, eh, y me di cuenta que su cultura y su gastronomía estaba muy, muy dentro de Panamá. desde que yo tengo uso de razón. Entonces empecé a utilizar eh, algunas técnicas o sabores chinos con el, con, con el sabor fuerte criollo, ¿no? De mezclas. Asimismo, asimismo fui identificando cómo los árabes eran parte. Y, y le fui metiendo a la, a la cocina panameña lo que eran sabores o técnicas árabes. Eh, los, los de Estados Unidos, o sea, americanos, tenemos un montón. O sea, ellos vivieron en Panamá por mucho tiempo. Eh, Francia fue parte de la construcción del canal, o sea que tenemos un poco de esas influencias. Eh, la India también fueron parte de la construcción del canal. Entonces, cuando me fui dando cuenta, mezclamos técnicas y sabores eh, con el autóctono criollo panameño.
1: ¿Y cómo influye el comensal en la experiencia total gastronómica?
2: Es, es, es muy... Es muy curioso ¿no? la pregunta Porque eh, si, si el comensal es panameño Neto panameño eh, Lo va entendiendo ¿no? porque, porque nació aquí Y ha estado acostumbrado a, a Todo este tipo de sabores eh, En Panamá, siempre identificado Por su cultura original ¿no? Pero cuando, cuando van viendo cómo lo, cómo lo mezclamos con algunos ingredientes claves eh, Locales, panameños Ya van sintiendo que es panameño Sin embargo, cuando viene alguien de afuera eh, y Amaito, que vienen muchos turistas no, no van les, les cuesta un poco el, el hilo hasta, que, hasta el final del menú que se lo explicamos y, y les hace sentido no porque van, se van sintiendo de alguna manera que están en un restaurante de comida internacional, si lo queremos llamar de alguna manera porque van sintiendo sabores de todo el mundo, entonces ya con el postre siempre vamos terminando de explicar toda la historia y, y les hace sentido si, el, si ese turista lleva en Panamá eh, más de tres días lo entiende clarito pero si el, su primera visita fue maíto, se puede ir de aquí pensando que comió en, en un restaurante de comida internacional, como quien
1: llamaría Me imagino que es un gran desafío a un mayor darle esa nueva impronta eh, a la nueva cocina panameña
2: Sí, ha sido de, desde el día uno ha sido un, un labor explicarle a todo el mundo ¿no? el, el por qué y y que se crean el cuento igual que no los creemos nosotros aquí en el restaurante.
1: Y en estos últimos años, ¿qué productos regionales de Panamá adquirieron más valor?
2: Eh, mira, yo eh, nosotros hicimos mucho, aquí en Maíto hemos hecho mucho trabajo de, de investigación, como quien diría, eh, de encontrar este, algunos productos no usuales en la ciudad, ¿no? Eh, y eso llamó mucho la atención, pero, pero lo, que, lo que queremos comunicar y, y, se ha te, y se ha entendido mejor es entender que Panamá tiene dos mares. Eh, nosotros tenemos el, el Caribe, no sería Atlántico, sería Caribe, y tenemos el Pacífico. Y, y cada vez empujamos más a la cultura de, de comer del, del mar, ¿no? que es algo que vemos todos los días a ambos lados.
1: ¿Y qué fue lo más osado, impensado o complejo que realizaste ¿Sería ya sea en una, en una carta, en un menú nuevo, en una, alguna apertura?
2: Sí, eh, cuando, cuando estábamos haciendo esto de, de, de investigar de comida, si queremos llamarlo de la selva, eh, fue curioso, ¿no? Porque estábamos trayendo eh, ingredientes que consumen eh, nativos de, de ciertas zonas de Panamá eh, como un ingrediente que se llama el calalú, que, que sale de un helecho prácticamente. Eh, entonces la, la gente lo veía y le, le, le sonaba muy raro, pero de sabor era casi como un espárrago. Entonces nosotros lo explicábamos como, como el espárrago de la selva. Eh, hay un otro producto muy bonito que, que me encanta utilizar que se llama el bodá, que es la flor de una palmera. Eh, muy amargo, pero si lo tratas bien, le, le sacas el amargor y queda con un dulce. Entonces, el, la, la forma de él es, parecen como unos maicitos pequeños, baby. Eh, entonces, la gente escuchaba estos productos así que, que en su vida habían visto en la dieta usual de la ciudad eh, y, y les llamaba la, la curiosidad y, y tuvieron su triunfo, ¿no?
1: ¿Y cuál de tus creaciones te representa más? Tendrás que elegir, no sé, algún plato para que los oyentes realicen en sus casas?
2: Eh, hoy eh, nos sentimos muy identificados, como te decía antes, con el mar y lo que estamos haciendo ahora es, con los pescados, en tratarlo casi como si fuese, eh, no quiero decir una vaca, pero o sea, sí, sí entender que, que el pescado también tiene diferentes músculos y diferentes eh, cortes y entonces vamos seccionando los pescados y depende de, de, de qué pescado y de qué tamaño los cortes que vamos salir, sacando, ¿no? Entonces, si son pescados grandes que uno se puede pegar a las espinas o a los huesos, mejor dicho, sacamos chuletas, como quien dice, y ves el hueso y entonces lo, le damos una cocción así de repente de parrilla y, y cuando lo ves el grosor sientes que te estás comiendo un bife, pero, pero en verdad estás comiendo pescado, ¿no? Eh, yo creo que... Que es algo que, que en Argentina también, o sea, están muy acostumbrados a la carne, pero también tienen un mar divino y tienen unos pescados divinos de, de cuando he visitado. Y es algo que, que causa curiosidad y que se debería de comer más. ¿no?
1: Y hoy por hoy, ¿en qué momento se encuentra Panamá en materia culinaria y hacia dónde debería enfocarse hacia el mundo, no? Me refiero ya sea sí. a América Latina o, o si comparado a Europa también, si tendríamos que hacer un, una comparación, un paralelismo.
2: Sí, este, bueno, lastimos, lastimosamente hoy por hoy estamos igual de perdidos que todo el mundo, ¿no? Eh, con, con toda esta situación, pero sí veríamos con un auge eh, importante, o sea, cada vez la gente escuchaba más de, de Panamá como un destino astronómico también, eh, hay, hay bastantes jóvenes que estaban que están abriendo sus restaurantes con sus conceptos propios, eh, y, y sí estábamos marcando ya una tendencia en Latinoamérica, ¿no? Eh, de, de seguro como referentes de Centroamérica, eh, y, y había un turismo gastronómico que se estaba formando, ¿no? Espero que, que todo esto se vaya solucionando lo antes posible y seguir ese camino.
1: ¿Y cuál fue ese momento que supiste, tengo un sueño cumplido a nivel profesional?
2: Todavía lo estoy esperando. <risa> <risa> pero, pero sí, de, de seguro el hecho de de poder haber abierto el eh, maíto que fue el primer restaurante, eh, y, y haber pasado el primer año en los restaurantes, lo más difícil es pasar el primer año, más cuando, cuando uno tiene las miras así a, a alta gastronomía si lo queremos llamar de esa manera, eh, ya fue, fue un momento brutal y de satisfacción, y, y bueno, hasta el momento de llevamos, estamos en nuestro año número 11, eh, o sea que el sueño sigue.
1: Y después del COVID, ¿cuáles son los pilares de la gastronomía que van a perdurar? Que vos digas, bueno, eh, en cuanto a la restauración, eh, en cuanto a los productos y demás.
2: Yo creo que yo creo que seguro antes de COVID, eh, todos eh, alrededor del mundo, pues la gastronomía estaba cogiendo un auge de repente un poco no tan sostenible, eh, incluyéndome a mí, ¿no? Haciendo varios conceptos, varios restaurantes, eh, restaurantes grandes también con cartas grandes y con todas las referencias de vino que pudieras tener y todas las referencias de, de destilados y de licores eh, yo creo que eso es algo que, que hay que volver a, a repensar y retomar ahora después de COVID, ¿no? yo creo que, que la sostenibilidad de los restaurantes van a estar de nuevo a a algo con un personal reducido donde te atiende el dueño donde te atiende la familia que así es como, como conocíamos los restaurantes antes eh, cartas reducidas menú de temporadas menú de productos eh, los gustos que necesitas en, en tu carta de vino y, y de destilados eh, para ir de menos a más de nuevo, ¿no? y ojalá encontremos un camino de quedarnos en, en un medio sin, sin exagerar y, y volver a la burbuja enorme en que estábamos, ¿no?
1: Y si hoy pasamos a tu casa, ¿con qué insumos productos nos podemos encontrar y con cuáles no le debería, digamos, faltar a, a un cocinero que está en plena formación?
2: Um, yo, yo creo que seguro hay que trabajar con las temporadas y los productos de temporada y de mercado, ¿no? Eh, siempre buscar el. el, el la canasta de, de. de lo que son vegetales, de lo que no da la tierra en temporada, eso hay que tenerlo siempre en casa. Eh, y, y en mi caso, como te he dicho ya antes, con, con el mar es algo que, que en Panamá tenemos que estar muy conectados y, y tratar de seguir descubriéndolo, ¿no? Porque siempre todos trabajamos con, con los pescados usuales, ¿no? Con los, con los más famosos y los más conocidos, pero hay, hay cosas más ricas e interesantes para, para encontrar y, y enseñar.
1: ¿Quieres recordar dónde están ubicados exactamente? Eh, con respecto a Maito y, y si querés alguno de sus, tus otros emprendimientos Bueno, las redes sociales y el sitio web
2: Seguro eh, Bueno, Maito está en Panamá Ciudad de Panamá, en, en un barrio que se llama Coco del Mar Este Y su red es AtMaitoPanamá En Instagram eh, Luego, con todo esto de la pandemia Maito por un Por un momento y todavía se convirtió En, en una cocina fantasma eh, y desarrollamos cuatro conceptos en estos seis meses eh, se llaman la despensa de maíto, que simplemente abrimos nuestra despensa a los clientes y, y son como de productos tipo delhi eh, hemos abierto algo más rollo americano de sándwiches y hamburguesas eh, con todo lo de la influencia china, hemos hecho un asiático súper rico, delicioso, bastante chino más que asiático, que se llama laoban eh, tenemos una cocina árabe que se llama nam este, y antes de eso Y muy importante que, que es la otra pasión mía Y del grupo eh, Tenemos Café Unido Que es una tostaduría de café El café de Panamá eh, Tiene la particularidad de Es riquísimo de, Sí, riquísimo y, y no sé si llamarlo No me gusta decir el mejor del mundo Pero de seguro el más caro del mundo Sale de Panamá hasta la fecha Recién fue la subasta Y se vendió Imagínate 1.300 dólares el, la libra, o sea, medio kilo en verde o sea, Eso es
1: un precio
2: altísimo en la, en la bolsa la libra de café está como a 75 céntimos ahorita mismito, si no me equivoco
1: Y bueno, eh, te agradecemos mucho la comunicación Mario por, por, eh, por el tiempo, sabemos que sos una persona muy ocupada Y bueno, cuando estés en Argentina, si nos querés visitar en, en el estudio de radio Sos más que bienvenido
2: de seguro. Mi, mi último viaje fue en Argentina, espero que sea el primero después.
1: Muchas gracias. Salud.
3: Gracias. You said that we should just be friends While well, I came up with that line And I'm sure that it's for the best but If you ever change your mind Don't hold your breath You, look, you may not believe mm, But baby, I'm really mm, When you said goodbye The It's my turn to fly, so girls get in line 'cause I'm easy. You no know, playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you made. time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way, cause it's a beautiful day, mm -hmm. beautiful day, oh baby any day that you're gone away, it's a beautiful day.
0: los martes por la noche nos sentamos a la mesa juntos te esperamos en Recorriendo Sabores
1: En esta oportunidad vamos a realizar un viaje de sabores y donde les sugiero probar las diferentes propuestas de cócteles y opciones gastronómicas que nos propone Brookbar En esta ocasión les propongo viajar hasta el Caribe con un cóctel agüita de coco que está compuesto por gin, jugo y limón, donde se encuentra balanceado con un toque de almíbar de coco. Por otro lado tenemos un Negroni, un clásico, desde hace más de 100 años, donde en esta ocasión es perfumado con aceites de naranja. Lo acompañamos con falafel, que son croquetas de lentejas condimentadas con especies típicas del Medio Oriente, una hamburguesa clásica y riquísima combinación, ...de queso holandés, panceta crocante, aros de cebolla y salsa barbacoa. Y por último, tenemos unas bombas de pollo desmenuzadas, sazonadas y servidas con chili mayo. Todas estas propuestas para comer y beber rico las podés encontrar en su Instagram en arroba Donde los días miércoles son de Happy Miércoles, que incluye 2x1 en cócteles toda la noche... Y los jueves son de Burger Meal, donde tienen 2x1 en burgers toda la noche. Ambas propuestas también se encuentran disponibles en formato take away. Siempre que hacer un consumo responsable, ya sea un cóctel o una copa de vino, hay que beber después un vaso de agua. Es fundamental la hidratación. Seguimos este recorrido de sabores y les sugiero probar los vinos blancos de Los Anse. Ubicada en la provincia de Mendoza, donde elaboran vinos blancos con tradición. En este caso estamos escorchando el semillón, que es un vino fresco, vivaz, aromático, cítrico, floral, herbáceo, con final medio y algunas notas minerales. Hice un acuerdo con una picada de diferentes fiambres, embutidos y quesos de arroba don.umberto. Continuamos el recorrido y viajamos hasta el Valle de Famatina, en La Rioja. En esta ocasión estamos probando en la Puerta Alta Malbec Bonarda, de bodega Valle de la Puerta. Está compuesto por un 60% Malbec y un 40% Bonarda. Es un vino con aromas a ciruela, fruta negra. Lo acompañé con una proboleta riquísima, que esta también tiene napolitana, está condimentada y es de Arruba Don Humberto. Es un almacén boutique de quesos, fiambres y bebidas eh, que está en, ubicado en la calle Avenida Directorio 999, en el barrio de Caballito. Y de copa en copa volvemos a la provincia de Mendoza, con la bodega Luminis, donde producen vinos con un gran sentido de lugar. Son vinos que reflejan el terroir, y en esta ocasión elegí escorchar el Alamán Valle de Uco Malbec 2017. Es un 100% Malbec que es el resultado de tres fincas plantadas. Lo maridé con un lomo de Ávila Grills a las finas hierbas patagónicas de Arroba taller de Sabores con papas a la crema. Ávila Grills es un emprendimiento que ofrece distintos productos de la mejor calidad de carne donde cuentan con delivery en toda capital federal. Pueden encontrar sus diferentes opciones en su feed de Instagram, en arroba avilagrills. Continuamos este viaje sensorial y nos vamos a la provincia de Córdoba, con la bodega Terra Camiare, ubicada en la región de Colonia Carolla. En esta ocasión les recomiendo del portafolio de vinos el Socavones o boom Reserva Carnet Franc ...presenta aromas a frutas negras y rojas... ...es un vino fresco, equilibrada acidez, mineral... ...con taninos dulces y maduros... ...con una buena estructura y gran persistencia... ...hice un acuerdo con empanadas y focachas de Galo Catering... ...donde arman el catering a tu medida... ...en Galo generan un momento único donde su valor agregado es en el personal capacitado y comprometido con la calidad del servicio que compone su equipo. Pueden encontrar las diferentes propuestas gastronómicas en su feed de Instagram, en arroba galocatering o en su sitio web en www.galocatering.com.ar Seguimos este recorrido sensorial, donde les sugiero probar el Vía Blanca Terruar Ceres Bonarda de la bodega Giacarini, ubicada en las paredes de la región de San Rafael en la provincia de Mendoza. Se destaca la fruta negra característica de la variedad, que son bien ensambladas con los aromas a café y cacao que le aporta a la barrica de roble. Tiene un carácter frutal, fresco y con gran expresión. Lo acompañé con unas rips estilo Texas de Sam's Smoke Barbecue Delivery con papas fritas. Sam's Smoke presenta opciones de ahumados donde según el corte pasan de 6 a 10 horas de cocción. Sus diferentes opciones de ahumados estilo Texas se encuentran envasadas al vacío, listas para cocinar en tan solo 15 minutos. Pueden encontrar más información en su feed de Instagram en arroba Continuamos este recorrido y nos vamos a la provincia de San Luis. Con de los coros, en esta oportunidad seleccioné el Cabernet Sauvignon que es un vino especiado, de daninos firmes y equilibrados con un gran cuerpo y buena persistencia. Lo acompañé con un budín de vainilla con frutas secas y chocolate amargo de arroba con pastel finalizando este viaje en copa de sabores nos vamos a la bodega cuarto surco donde son vinos elaborados en el departamento de san carlos en el distrito de la consulta en la provincia de mendoza en esta oportunidad les recomiendo el latente select vineyards chardonnay es un vino fresco amable frutado y tropical donde hice un acuerdo con un lemon pie riquísimo la verdad de arroba Gonomitos Pastel, donde realizan diferentes propuestas a pedido, 100% artesanales y sin aditivos. No te pierdas de disfrutar un momento con Recorriendo Sabores. Salud.
0: Recorriendo Sabores, el banquete que se escucha en Radio Porteña 89.7.
1: acá en Recorriendo Sabores, siendo las 20 y 34 minutos y tengo el agrado de estar en comunicación desde Cafayate, Salta, con el enólogo Francisco Paco Puga, eh, de del, los proyectos El Porvenir, Mugrón, Tordos y su proyecto Francisco Puga y Familia. Bienvenido a Recorriendo Sabores, te saluda Jackie Hapkin, ¿cómo estás?
4: Bueno, buenas noches Jackie, la verdad que muy bien, muy contento de estar comunicado con ustedes.
1: Contarles un poco a los que están del otro lado, a los oyentes, ¿cuál fue tu primer contacto con el mundo del vino? Ese momento que te haya marcado en tu vida. Mirá,
4: mi primer marca con, en contacto con el viñedo <ríe> fue un corte en la frente. Eh, yo nací en Mediagua, en San Juan, en el medio de un viñedo, <ríe> donde mi tatarabuelo español llegaron a radicarse en esas tierras fiscales que el gobierno le entregaba a los colonos que venían llegando y que tenían ganas de trabajar. Y bueno, me tocó nacer ahí y después, bueno, un día de curiosidad, terminada el día normal de cosecha, la rutina, siempre se juntaban los típicos tachos de aceite que venían de cuatro litros, se juntaban todos los racimitos pequeños de uva, tilines de uva que se llaman, eh, se se juntaban ahí, bueno, uno de curioso, aprendiendo a caminar. Me tocó <ríe> de ir a, a curiosear ahí, bueno, me, me caía dentro un tacho y me corté con, con la lata. Así que ese fue mi primer contacto. Después, con el mundo real del vino, tomando vino, <ríe> fue más o menos a los 11, 12 años aproximadamente, que me tocó hacer la comunión por la religión católica y como soy celíaco no podía consumir la hostia normal y bueno, me tuvieron que dar del vino de Misa y ahí fue algo como que me decidió eh, Te llamó la atención la curiosidad
1: tanto... ¿Ah? Te llamó la atención
4: Me llamó mucho la atención porque el vino de Misa es un vino muy especial eh, dentro de su elaboración es un vino que es dulce y de mucha graduación alcohólica así que bueno, fue un una cosa muy extraña que me gustó mucho y bueno, tanto me habían hablado mis abuelos por parte de mi, de mi padre viñatero de mi abuelo viñatero de mi tatarabuelo viñatero que venían de España y después por parte de mi madre, mi abuelo mi tienólogos, entonces bueno fue medio fácil definir la carrera
1: ¿Y hoy cuáles son los principales desafíos de tu proyecto personal?
4: Los principales desafíos creo que es eh, poder consolidar mi proyecto personal eh, Seguir afianzando los otros emprendimientos Con los cuales ya estoy Que es Bodega el Porvenir En la cual soy empleado Después, bueno, Mugrón y Tordo Son diferentes grupos de amigos Con los cuales hacemos vinos En los cuales seríamos como socios eh, Digo como socio Porque, bueno, somos más amigos que socios Y, y nos dedicamos más a, a disfrutar tal vez eh, la enología antes que ver la, la parte económica y bueno y lógicamente cada uno el sueño de todos es afianzar su proyecto personal o familiar para poder lograr un equilibrio económico unir la pasión y unir la familia que eso es para mí lo máximo que me puede llegar a pasar
1: ¿Y hoy cómo se compone el portafolio de vinos eh, de Francisco Puga y Familia?
4: Mira yo lo voy a hacer más o menos por lanzamiento de las épocas del año, dentro tengo, no hoy cuatro el año que viene, si Dios quiere, aún voy a tener cinco vinos que van saliendo de diferentes partidas de diferentes orígenes de las uvas y diferentes blends y diferentes estilos porque creo que hay mucho todavía para estudiar en Argentina en sus terroares, en sus diferentes variedades de uvas el primer vino que generé fue la Mitié la Mitié es un nombre que viene en francés, que significa la amistad, eh, para celebrar la amistad, para celebrar mi pasado por la borgoña francesa, por, para unir la pasión del vino con la familia, fue empezó en el año 2016, donde decidí que ya tenía una madurez suficiente como para empezar a hacer mi propio vino, buscar la uva de muchos amigos del Valle Calchaquí que me podían proveer de uva, hice una barrica de un lado, dos de otro y así fui jugando, hasta que logré concretar ese primer blend. Después, ese blend está a base de Malbec, con Caverne, Fran y Merlot. Y después quería irme a trabajar porque para mí son como las tres variedades que en Argentina van a, van a encontrar un, un lindo blend y van a ser como... Para mí hoy son las tres variedades que marcan eh, el futuro, la, 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 la linda realidad de Argentina y el futuro de Argentina no lo digo solo yo, sino que los periodistas internacionales es lo que más están valorando de Argentina y el público a nivel mundial es lo que más está buscando. En Argentina ya está como consolidado el blend de Malbec-Cabernet-Franc eh, y también la, el, el polo opuesto que es el Cabernet-Franc con Malbec, y así que di origen a, a, al primer vino también en honor a uno de mis abuelos, Paco Puga que casualmente yo, yo sería como el sexto séptimo Paco Puga de mi familia, eh, herederos que venían de España, eh, y ahí hago un blend diferente, donde hago Cabernet Franc como principal, Merlot y Malbec, después saqué mi tercer vino que se llama Calixto Pablo, que es en honor a mi otro abuelo, enólogo y ese abuelo era un poquito más duro, un poquito más, más terco, <risa> Y lo hice con un poco de uvas más rústicas del Valle de Calchaquí o el blend corte clásico que le llamo yo del Valle de Calchaquí cuando yo llegué acá. Que no había predominancia de uva Malbec, sino que había predominancia de uva Cabernet, Suaviñón... Tanat y algo de Malbec. Entonces, bueno, fue como modernizar, novia. modernizar ese corte que antes daba origen a esos tintos un poco rústicos de Salta. Y bueno, fue un gran desafío, algo muy lindo. Eh, y después hay otro vino que surgió casualmente para un mercado exclusivo de Brasil que fue hacer un estilo de vino con un poco más de barrica, más robusto y lo, lo llamé la mi tierra robusto porque bueno, me gusta mucho el habano, me gusta fumar habanos también eh, y una de esas noches que uno se pone a probar vino y que está la crianza en la barrica y bueno
1: ese juego de contrastes
4: se me, se me prendió una velita como diciendo, qué rico que está este Coíba robusto <risa> con el vino. Y bueno, se me ocurrió, viste, que en vez de poner reservo, gran reserva, simplemente ponerlo robusto, porque la estructura y todo lo que había tenido después de 24 meses de barrica, había tomado otra estructura, el vino. Y bueno, especialmente hecho para Brasil, porque bueno, hay gente que le gusta un poco más eh, roble, vinos como poco más de madera, más de potencia
1: Más intenso Así
4: sí. que bueno, fue ese Y bueno, si Dios quiere El año que viene voy a sacar un, un, un vino Como digo En honor a lo que da vida Porque
1: Está muy bueno el nombre
4: Sí, todavía no sé el nombre <risa> la bueno, idea, el, concepto. el concepto general O la idea proyecto es Generar un vino en honor a mi madre A mi suegra A mi señora a todo esto que nos da vida y que hoy me dio vida a mí, después le dio vida a mis hijos y dará vida tal vez al futuro de nuestra familia. Así que bueno, celebramos en pocas palabras todo lo que da vida. Así que bueno, estamos buscando algún nombrecito ahí. Pero bueno, el vino ya gracias a Dios lo pude lograr. Tenía varios años buscándolo. Este año creo que lo encontré. Son apenas tres barricas. Pero bueno, eh, ya lo envasé gracias a Dios. Así que bueno, está ahí. Ahora esperando el tiempo que decida... ...ponerse lo más rico posible... ...para poder para que pueda ver la luz.
1: ¿Y cuál es la búsqueda enológica... ...y, y de vinificación que, que llevas a cabo?
4: Mira ha sido una búsqueda... ...un, un poco... Eh, con, ...con los diferentes estilos... ...que me ha tocado trabajar durante toda mi vida... ...mis primeros pasos enológicos... ...reales y sinceros fueron... ...en Bodega del Esteco, Grupo Peñaflor... Eh, ...trabajando con Daniel Pío, Pizadler... Eh, donde se empezó a transformar la, la enología argentina en ciertos parámetros técnicos. Antes no teníamos casi parámetros técnicos para decir cuáles eran los vinos de calidad y cuáles no. Elegíamos las uvas y bueno, si era más intenso y más roble, era más rico. Eh, y bueno, se fue cambiando ese perfil. Me tocó vivir cinco años ahí en el Esteco. Después me pasé siete años entre colombia y malaya trabajando con Randall Johnson, asesores americanos del mod francés, después me tocó el porvenir trabajar con, con Paul Hobbs, y bueno, fue fue también mirar de muy de cerquita acá el trabajo que hacía Michel Roland, en, en Yacochulla y sus vinos, y bueno, empezar a buscar un poco dentro de todos esos perfiles qué era lo que más me agradaba, y que pensar cuál iba a ser lo mejor para el futuro del Valle de Calchaquí, y bueno, yo yo he decidido usar eh, técnicas poco más suave del trato de la, de, de la uva en la bodega, eh, me gusta cosechar con menos potencia alcohólica, lograr tal vez un vino a través de mi estudio esencial, esa, esa beca, maestría que tuve la suerte de que me pasara en la Borgoña, en Francia, y poder decir que bueno los, los vinos elegantes, los vinos frescos, para mí van a durar mucho más tiempo que los vinos más robustos, bien, eh, me gusta el vino más fresco que se sienta la fruta, que utilizar barrica de roble, utilizar huevos de cemento, piletas de cemento, tanque de acero inoxidable, todos creo que son herramientas y hay que estudiar bien el terroir para saber qué herramienta de esa es la que más lo va a beneficiar. Y tratar de potenciar el lugar donde uno está viviendo, de uno donde uno se está criando, interpretarlo y tratarlo de la mejor manera posible para poder hacerlo lo más bello que se pueda, lo más elegante, lo más rico, en pocas palabras. Y bueno, esto es lo que ando buscando, simplemente eso, no sé, para mí es algo muy simple, <ríe> pero tal vez lleva 20, 30 años de que estoy acá en Cafayate que lo venimos buscando.
1: ¿Qué cambios observaste en el NOA en estos últimos años?
4: El principal cambio creo que fue algo muy muy agradable fue haber conformado el, el, lo que es el grupo CREA, por ejemplo, en la parte agronómica y grupo COPROBI, que son eh, consejos profesionales de la vid, donde después de las cosechas de cada año, a partir de mayo, junio en adelante, vamos todos los grupos de técnicos recorriendo todas las bodegas y probamos todo lo que se ha elaborado de esa cosecha, con sus pros y sus contras, sacamos cada uno de nuestros tanques y lo exponemos al resto del grupo, los muchachos, explicando todo lo bueno que nos salió y todo lo malo. Y hay muchas veces que uno cree que estaba mal y a lo mejor los muchachos te dicen que no y es una retroalimentación que vamos teniendo desde hace... 13, 14 años ya con esto y creo que eso ha sido un pie muy fuerte para que todo el Valle Calchaquí crezca de una manera en conjunto, una manera más sólida, de una manera más uniforme y eso creo que ha sido el gran cambio el Valle Calchaquí en los últimos años.
1: Cada vez se apuesta más fuerte por cepas no tradicionales en Cafayate. ¿A qué lo atribuís y hacia dónde deberíamos enfocarnos también en cuestión del mercado interno y de exportación?
4: Mira, hay muchas veces que estos vinos que hoy están surgiendo sean solo parte de una pequeña exploración a lo largo de la vida de, de, de Cafayate, del Valle Calchaquí. Hay eh, cepas que se están quedando, que están formando parte de los blends, antes no era muy tradicional el Merlot, hoy está habiendo un poco de Merlot en el Valle, yo lo utilizo mucho para los cortes, Cabernet Fran para mí va a ser el que va a maridar <coughs> o hay es que marida, eh, mejor con el Malbec y creo que se va a quedar por larga historia. Eh, y después, qué sé yo, está el Petit Verdot, que es una variedad un poco más rústica, eh, peleando un poquito con el Tanat, que el Tanat es el única variedad que se da como, por decir, casi exclusiva en el Valle Calchaquí. Es único. De y dentro de las blancas hay una... están apareciendo muchas variedades, como Arruzán y marsan trabajando igual que el Coturrón ahí en, en, en Francia eh, está apareciendo la Garnacha española, están apareciendo una serie de variedades que yo creo que todavía están en exploración, no sé si se van a quedar o no, no sé si el futuro del consumidor las irá a terminar aceptando a todas o no el tiempo lo dirá, hay muchas veces que estas pruebas llevan 10 años y después de 10 años realmente sale a la luz que no, no son tan buenas para el consumidor.
1: Y a pesar del COVID y la coyuntura actual, ¿cómo fue esta vendimia y la cosecha 2020?
4: En La cosecha 2020 vino con un clima un poco complejo, vino con más lluvia de lo normal. Eh, hubo que sortear muchas eh, eh, contras climáticas en algunas de las regiones de acá de la zona. Hay otras zonas que no fue afectado para nada la lluvia, porque tenemos tantos microvalles que cada uno tiene su propio ecosistema. Entonces no fue afectado el 100%. Algunos tuvieron que pelear más con la lluvia, otros menos. Y en algunos casos yo tengo finca donde ha sido favorecida, ha sido la cosecha histórica de frescura, de ricos vinos. Eh, y estamos totalmente felices y con la finca al lado no estamos tan felices. Es lo normal que puede llegar a pasar. Después con COVID acá... Estuvimos hasta hace un mes muy, muy, muy leves, casi sin contagios, no aparecían contagios, la vendimia la pasamos con mucho cuidado, pero sin, sin ningún sobresalto con respecto a COVID, eh, así que no 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 ha sido un mal año. En la Argentina ha habido récord de venta de vino, eh, de consumo de vino, así que no no ha sido tan malo, sí, a nivel general, en lo que va a la pandemia, y no hemos vendido igual que el año pasado porque bueno, afectó la exportación afectó un poco el mercado local pero no nos vamos a quejar porque dentro de todo la estamos sobrellevando
1: ¿Cómo describirías el ah. crecimiento de los vinos y, y su posicionamiento en el mundo, no? Eh, recordemos que recientemente eh, una de las bodegas ha, ha sido premiada mundialmente eh, con mayor puntaje del de, de NOA así que bueno, me imagino que todos deben estar contentos eh, por ese sí. reconocimiento, no? Sí.
4: Muy contento por el premio, muy contento por la variedad que eligieron, como decía el TANAP, eh, eligieron una variedad eh, no tradicional para Argentina, de origen francés, donde tiene más desarrollo tal vez en Uruguay. Eh, premios de esto cada vez que nosotros siempre decimos, ahí en la etiqueta dice Valle de Calchaquí, o sea, estamos todos felices, porque este reconocimiento a nivel mundial no solo beneficia a la bodega, no solo pone contento a uno, sino que beneficia a muchas personas. Y mientras el valle sea más conocido, y hoy por mí, mañana por él, por el otro, por el otro, que vamos obteniendo premios y reconocimiento, de a poco nos vamos insertando ya como un nicho, un nicho de vinos diferentes en el mundo, pues no podemos ser iguales, ni tenemos ni queremos ser iguales, por ejemplo, que otras regiones argentinas como Mendoza, como San Juan porque lo más lindo es tener una identidad propia, donde no tengamos ni que sentirnos que le copiamos a alguien ni que nadie nos copia. Así que creo que es muy difícil lograr eso también porque los microclimas son muy diferentes. Sabemos que somos el 1,7% de Argentina en la producción nacional, máximo 2%. Entonces, eh, somos un nichito de vinos muy particulares, y bueno, lo que estamos tratando es de darnos a conocer con el tiempo y de tratar de que ese vino, el consumidor nos acepte y nosotros también aceptar el paladar del consumidor y e irnos adaptando mutuamente para lograr seducir a la mayor cantidad de paladares del mundo posible y bueno, tener una alternativa más dentro de este mundo tan, tan globalizado y que casi en todos los rincones del mundo hoy se produce vino. Entonces, bueno... No es fácil insertar una marca, un origen, pero bueno, creo que lo vamos haciendo bien y bueno, será un camino, no sé cuándo terminará o cuándo eh, <ríe> podemos llegar a decir, bueno, lo hemos logrado, esto es eh, impensado, no sé.
1: ¿Y cuál es tu próximo desafío vitivinícola? Algo que, no sé, tengas como sueño o que quieras seguir trabajando.
4: Mira, seguir trabajando, <coughs> mi sueño es seguir plantando muchos viñaditos en muchos microterruar del Valle de Calchaquí, porque es muy amplio. Hay mucho microterruar por descubrir. Eh, hay una limitante en Argentina que es quién se anima a invertir a un plazo de 10 años, eh, con tantas variantes económicas, de hoy, de ayer, de antes de ayer, de 10, de 50 gobiernos atrás, es muy difícil... Eh, es muy loco eh, aventurarse a estas cosas. Eh, he visto proyectos que han tenido totalmente éxito y hay proyectos que tenían todo para ser número uno y fracasaron. Entonces, bueno, cuesta mucho, cuesta mucho porque no hay planes de inversión, no hay apoyos eh, de gobierno ni privados. No. Es, es muy difícil, muy difícil, pero. No imposible, y creo que mi gran desafío es lograr tener alguna serie de viñeditos en algunos lugares del Valle Calchaquí, pero no estoy hablando de grandes extensiones. Yo, con que tenga 15 hectáreas dentro de todo el Valle Calchaquí, 3 por un lado, 4 por el otro, 5 por el otro, creo que va a ser un gran desafío y algo muy lindo, pero bueno, ya el tiempo dirá a ver qué, qué podemos lograr.
1: ¿Y hacia dónde deberíamos enfocarnos en cuestión de adaptar nuevos consumidores? Por ejemplo, no, ya sea en los más jóvenes o, o en la gente eh, que recién inicia en el mundo del vino, eh, para que experimente ya sea nuevas cepas, nuevas regiones, nuevos parajes, eh, que, que tenga como más eh, el concepto de la experiencia de, de ese vino. Y, y algunos ya saben, digamos, en el sentido de que, son enófilos, les gusta ya sea ir a ferias o, o eventos o estar en el sentido de investigando y demás. Pero bueno, hay una parte de de, esa, de ese consumo que todavía falta, ¿no?
4: Mira, yo para mi punto de vista lo que hace falta es sincerarse con ese consumidor. Eh, nos hace falta todavía sumar mucha tecnología en viñedo y en bodega para que todos los vinos baratos de Argentina sean de excelente calidad, que sean vino frutado, que sean vino fresco, que no sean descarte de otras cosas para lograr hacerse un vino, y que el vino Tetrabric sea algo extremadamente rico, que se haga con buenas variedades de uva, no con las variedades, como digo, más masivas, y, 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 y que se pueda hacer masivo pero de, de mejor calidad. Yo creo que ahí la cerveza no va a tener, por ejemplo, ningún tipo de chance contra el vino. Cuando una persona pruebe algo frutadito, fresco, de, de bajo alcohol, que ya están permitiéndose vinos de menos alcohol, de 7 grados, que ya los paladares con las cervezas artesanales se están eh, acostumbrando un poco más a eso, eh, yo creo que vamos a tener mucha chance, mucha chance de conquistar cualquier paladar de cualquier edad hablando mayores de 18 años, eh, haciendo un poquito mejor los vinos a través de nuestro viñedo, de la tecnología de bodegas. Hoy no se puede, es por esto que hablamos, por este tema de equipamiento, por este tema de, de muchas cosas que pasan en los problemas económicos de, de países subdesarrollados. Y bueno, eso es lo que nos está apretando un poco y nos juega en contra, contra Chile, contra Australia, contra... ...Nueva Zelanda... ...contra el mismo China... ...entonces bueno... ...va a ser muy difícil a veces... ...avanzar más sobre eso... ...y bueno... Eh, ...no sé cuándo se podrá lograr...
1: ...y por último querés recordar... Eh, ...dónde están ubicados exactamente... Y, ...y las redes sociales... ...algún sitio web...
4: ...mirá... ...nosotros estamos ubicados en Cafayate... ...Salta... Eh, ...básicamente Bodega El Porvenir de Cafayate... Eh, es mi trabajo principal en el cual estoy evocado después bueno, eh, página web el eh, elporvenirdecafayate.com eh, y bueno después las otras es por redes sociales Tordos Wine, Mugrón Cafayate y bueno, Paco Puga es mi única red social <ríe> porque soy Paco Puga 1 por, por Instagram por Twitter así que bueno, si quieren nos podemos encontrar por ahí
1: te agradecemos mucho la comunicación, Paco, y cuando estés por Buenos Aires, te esperamos en el estudio.
4: Bueno, Jackie, gracias, eh, gracias a toda la audiencia, y bueno, esperemos vernos pronto, que eso es lo más lindo que nos puede pasar. Salud. Gracias, chau, chau.
5: To a rhythm where the music don't stop for life
0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo sabores. Recorriendo sabores,
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores y tengo un par de mensajes que nos escribieron en nuestras redes sociales. Marta de San Isidro dice que excelente el programa de hoy. Gustavo de Colegiales, le encantan los vinazos del Loa. Mariela de Benavides, le gustó la nota de Mario y que le hicimos viajar por un momento a sus vacaciones. Así que, bueno, eh, estén atentos. Igual en este mes vamos a seguir haciendo sorteos por el Día de la Madre. Así que, bueno, más adelante vamos a estar publicando en nuestras redes sociales. Nos encontremos el martes que viene acá en Recordando Sabores por FM 89.7 Radio Porteña. Mi nombre es Jackie Hapkin. Salud.
0: Intentando
4: recrear con la música esas imágenes que quedarán en tu mente y en tu corazón.